0: SWR 2 am Samstagnachmittag, heute mit einem Gast, der einer ganzen Generation gezeigt hat, dass auch das Öffentlich-Rechtliche mit Formel 1 eine etwas andere Musiksendung machen kann. Ein Künstler, der neben Fernsehen, ganz selbstverständlich Theater, Bühne und Comedy bedient, Synchronsprecher, Regisseur, all das steht auch auf seiner Liste. Und er ist jemand, der mal so ganz nebenbei Let's Dance abräumt und mit den maori Haka tanzt. Mit diesem Mann wird es garantiert nie langweilig. Und darum freue ich mich jetzt sehr auf Ingolf
1: Lück. Hallo Herr Lück. Schönen guten Samstag, ja, das war ja eine tolle Einladung, das war ja quasi... Äh, das sind Sie, ich, Sie ich, ich sind meine, damals das. damals hat es ja auch nur die Öffentlich-Rechtlichen gegeben und das war gut, dass man als ganz junger Mensch damals, ich war ja Anfang 20, als wir Formel 1 machten, dass man überhaupt da im Öffentlich-Rechtlichen reduzieren durfte. Eigentlich musste man weit über die 40 gewesen sein, aber diese Chance haben wir natürlich damals sehr gerne ergriffen.
0: Ja, und gut ergriffen und echt was draus gemacht, das ist ja das Nächste das muss man ja auch dann erstmal so machen und es hatte so ja irgendwie also heute betrachtet hat es ja so ein bisschen vintage Style aber es ist immer noch irgendwie ganz was besonderes
1: auf jeden Fall Ja, ich sage auch immer ich bin nicht alt, ich bin vintage, ja und ich roste nicht, sondern genau. das ist Patina und das Grün hinter meinen Ohren ist höchstens Grünspan. Also somit kann man <lacht> sich alles schön reden, selbst ich mein Alter. <lacht>
0: Ich muss sagen, Sie sind so vielseitig unterwegs. Zum Beispiel jetzt ja am Donnerstag, kommenden Donnerstag, stehen Sie mit dem Programm Seite 1, Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone im Theaterhaus in Stuttgart auf der Bühne. Seite 1, der Titel sagt es ja, es geht um ein Medienstück. Und Sie spielen da einen Journalisten. Was ist das für ein Typ?
1: Es ist ein Monolog. Es ist ein Theaterstück, und ich bin sehr, sehr froh, jetzt endlich im Theaterhaus in Stuttgart damit angekommen zu sein, weil ich weiß als derjenige, der seit über 40 Jahren auf Tournee ist in diesem Land und in anderen Ländern, dass das Theaterhaus in Stuttgart wirklich einmalig ist in der Programmgestaltung, in der Vielfältigkeit. Das Publikum ist immer adäquat zu dem, was da auf der Bühne passiert. Und so trifft natürlich die Seite eins auch ein bisschen ein anderes Publikum als das Publikum, was man normalerweise mit den Anführungsstrichen Comedy-Abenden erreicht. Und äh, ich spiele in der Tat einen äh, Boulevardjournalisten, Mehr kann ich nicht verraten, weil sonst bräuchte man ja nicht mehr in das Stück gehen. Es ist auch natürlich kein Shakespeare, wo man weiß, hinterher sterben alle und wie das Stück ausgeht. Also das soll gerne spannend bleiben. Es ist von Johannes Kram, ein sehr engagierter Autor. Und ich kann sagen, weil ich das Stück nicht selbst geschrieben hat, darf ich das sagen. Es ist ein wirklich fantastisches Stück und es lohnt sich absolut, dieses Stück anzuschauen.
0: Ein Boulevardjournalist, das heißt also ist schon auch ein medienkritisches Stück?
1: Ja, das muss es sein, wenn es sich mit den, ich sag mal Anführungszeichen, Machenschaften des Boulevardjournalismus beschäftigt. Wir haben auch schon der ein oder andere Boulevardjournalist dieses Stück gesehen, sind hinterher zu mir gekommen haben gesagt, ja, na gut, damit meinst du sicherlich mich und ich muss dem natürlich immer teilweise zustimmen, das ist klar. Aber letztlich ist es für einen Schauspieler wie mich der, unterschiedliche Programme hat, der unterschiedliche Stücke spielt. Ein Stück, was natürlich eine gewisse Thematik hat, die auch geankert werden kann an meiner Karriere und an dem, was ich höre, was ich weiß, was ich verfolge. Und somit ist da eine große Konkurrenz zwischen dem Schauspieler und dem Ingolf Lück auf der Bühne.
0: Ich habe gelesen, dass Sie dieses Stück seinerzeit uraufgeführt haben in Gütersloh. Gütersloh ist nicht so ganz so weit entfernt von ihrer Heimatstadt Bielefeld und sie sind gern auch auf kleinen Bühnen unterwegs. Also jetzt sagen wir mal die große riesen -Halle, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Umfeld, das Sie sich wünschen.
1: Ist das richtig? Och, das mache ich auch gern. Es ist so, ähm, ich habe das in Gütersloh deswegen gemacht, da gehen immerhin 800 Leute rein in ein oh ja. Theater, weil ich den ganzen Sommer dieses Theater haben konnte, in den Spielferien und konnte in diesem Theater machen, was ich will und wir konnten diese Uraufführung dann da zustande bringen. Danach haben wir sie gespielt in München, wir haben es gespielt in Berlin, wir haben es gespielt in Hamburg und, und, und. Und jetzt kommen wir endlich nach Stuttgart. Ich war letztens, weil Sie sagten, kleine Bühnen, großen Bühnen. Ich war letztens äh, vor vier Wochen noch äh, zweimal in Stuttgart in der Martin-Schleier-Halle mit Let's Dance, dieser Tanzsendung, die auf Tour gegangen ist in 2025 große Hallen. Und das eine ist dieses, das andere ist, ist das. Also es geht mir nicht darum, möglichst große Hallen zu bespielen, sondern bei mir ist das so, dass ich seit über 40 Jahren alles, was ich erlebe, in Theater oder in theaterverwandten Formen kanalisiert. Das kann mal etwas sein, was sehr, sehr viele Leute anzieht und mit sich zieht. Das kann etwas sein, was ein ausgesuchtes Publikum angeht in erster Linie. Und das ist immer eigentlich doch immer das Schöne. Ich habe übrigens auch Angebote gekriegt, die Seite 1 in großen Hallen zu spielen, also in Stadthallen. Und das haben wir immer abgelehnt. In die Stadthalle gehe ich dann mit meinem Kabarettprogramm. Für die Seite 1 braucht es Theater, es braucht ein Theaterpublikum und es braucht die Verabredung zwischen demjenigen auf der Bühne und den Zuschauern, dass wir hier am Abend ein Theaterstück sehen. Das heißt, dieses Stück läuft immer gleich ab. Es gibt nicht wie beim Kabarett Unterschiede, die man dann im Kopf schnell anders positioniert und an dem Abend anders rausbringt, sondern hier spielen wir ein Stück.
0: Herr Lück, wir haben es kurz schon angeschnitten, Sie haben dann Mitte der 80er Jahre die Musiksendung Formel 1 übernommen, also ausgestrahlt damals in den dritten Fernsehprogrammen der ARD und viele, viele, viele erinnern sich daran und kriegen dann glänzende Augen.
1: Wenn sie noch leben.
0: Ja, ich glaube schon, dass.
1: <lacht> sie
0: sind ja der beste Beweis, dass, sie, naja, dass aber, man. Fit äh, Prince ist
1: tot, ähm, Michael Jackson ist tot, Madonna und ich sind die Einzigen, die noch leben aus unserem Jahrgang 1958, sage ich manchmal etwas schelmenhaft. Ja, ja, das ist lange, lange her.
0: Ja, wie erinnern Sie sich an diese, sage ich jetzt mal, analoge Zeit, in der es ja noch keine Musikvideos gab und auch noch kein Internet und noch kein Streamingdienst?
1: Gar nicht weil dann neige ich zur Geschichtsklitterung okay. und finde plötzlich alles toll, was da gelaufen ist. Man lässt heute die 80er musikmäßig wieder äh, hochleben, wobei ich damals gedacht habe, dass sich niemals einen Arsch nochmal dafür interessieren wird. Aber die 80er waren neben der Musik, von der ich glaube, dass sie nicht besonders wichtig war im Kontext der Musikrevolutionen, die wir erlebt haben, war es ein Jahrzehnt, was dennoch auch extrem schwierig war. Mhm. Aber ich lebe in dieser... Modernen Welt mit Internet und mit Streaming-Diensten und mit Videos, habe aber unten im Keller noch ein 70er-Jahre-Zimmer aufgebaut mit einem alten analogen Plattenspieler natürlich. Und manchmal lade ich meine Frau ein und dann tanzen wir dazu Modern Talking und schwurfen zu Cherry Cherry Lady.
0: Ja, Formel 1, Sie haben 40 Sendungen gemacht, dann aber leider gesagt, ich mache es nicht mehr und haben aufgehört. Warum
1: eigentlich? Ich konnte in diesem Jahr gar nicht so viel Input bekommen, dass ich mir zutraute, da jetzt noch mal richtig drauf zu gehen. Und deswegen habe ich dann einfach aufgehört. Also es war nicht so, wie man mich gerne zum Märtyrer macht, dass man sagt, der Lück wurde rausgeschmissen, weil er zu frech war, weil er sich politisch geäußert hat, in welcher Form auch immer. Das ist nicht der Fall. Meine Freundin damals hat mit mir Schluss gemacht. Ich war nur mit Formel 1 unterwegs, war dazu noch mit meiner Theatertruppe weiterhin auf Tournee. Und da wollte ich etwas anderes tun, wollte wieder zurück zum Kabarett und habe aber dann gemerkt, naja, du hast doch schon so viel vom Showgeschäft gekostet, vielleicht bist du äh, doch auf ewig diesem Geschäft verfallen und äh, habe dann das eine oder andere wieder gemacht im Fernsehen und dann später aber beides weitergemacht, wie auch heute.
0: Genau, zu dem einen oder anderen im Fernsehen gehörte dann natürlich auch, die wunderbare Wochenschau da waren sie ja quasi so der Nachrichtensprecher der das aktuelle Tagesgeschehen satirisch kommentiert hat und dieser Show verdanken wir auch einen legendären Satz nämlich danke Anke und sie haben dafür den deutschen Comedy Preis für Vielseitigkeit bekommen also wenn Sie da heute sozusagen nochmal drauf zurückschauen und sich heute vielleicht vergleichen, ich weiß nicht, ob das passiert. Ich
1: schaue überhaupt nicht gern zurück, weil ich bin ja niemand, der jetzt hinter dem Ofen sitzt und an vergangene Zeiten denkt. Ich schaue nicht so gerne zurück. Danke, Anke war das, die Wochenshow, war das. Ich war kein Sprecher, ich habe den gespielt. Das war eine Rolle, wie viele andere Rollen auch. Das heißt, ich bin ein Schauspieler, der viele Rollen spielt. Und die Rollen in der Wochenshow waren das eine. Wir hatten damals äh, Narrenfreiheit. Wir <lacht> haben erst nur ganz wenig Sendungen bekommen und dann wurde das immer mehr und immer mehr und es äh, wurde Erfolg und hinterher waren es dann sieben Jahre über 250 Sendungen, die wir gemacht haben. Aber das ist auch lange her. Ich bin jemand, der nach vorne guckt. Ich äh, beschäftige mich damit nicht mehr. Deswegen Dazu habe ich auch schon so viel immer gesagt, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe.
0: <lacht> Herr wenn wir mal ins Hier und Jetzt gucken, Sie sind 65, Sie sind total fit, Sie haben ganz viele interessante Sachen gemacht und Herausforderungen angenommen. Also nur mal Stichwort Let's Dance jetzt oder dann auch die Maori-Geschichte oder auch diese Geschichte, wo Sie in diesen Zahlenwettbewerb eingestiegen sind.
1: Ähm, ich bin im Grunde, sage ich gerne Occasionist. Das heißt, ich schaue, wo sind Gelegenheiten oder gucke, die kommen auf mich zu. Und dann schaue ich, ist das für mich eine Herausforderung? Und wenn ja, nehme ich diese gerne an. Und dann auch ruhig mal, wenn es darum geht, wie bei der Sendung Klein gegen Groß, dass ich die Aufgabe habe, mir 400 vom Computer zufällig zusammengewürfelte Ziffern innerhalb von 45 Minuten zu merken. Und diese wieder... Zu geben. Das war eine große Herausforderung. Ich habe zweieinhalb Monate mit verschiedenen Mind-Techniken gearbeitet. Und mein Professor, mit dem ich das gemacht habe, hat mir hinterher bescheinigt, dass ich mit dem, was ich da geleistet habe, in Europa in meiner Altersklasse unter den ersten 25 bin. Und das ist natürlich doll. Und das bringt meinem Beruf alles irgendwie mit sich. Und da bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Trotzdem, Sie haben keine Angst sozusagen, es könnte dann im entscheidenden Moment nicht klappen. Also mit so einem Gefühl gehen Sie gar nicht auf die Bühne dann.
1: Nein. Ich meine, wenn ich sage, ich nehme die Gelegenheiten wahr und ich bin Occasionist, also Gelegenheitsarbeiter, das ist übrigens ein Zitat von Napoleon und Napoleon hatte ja auch sein Waterloo. Also im kleineren Rahmen natürlich kann das immer mal wieder passieren, aber da mache ich neue Erfahrungen, daraus kann ich lernen und ja, wir Babyboomer, wenn wir sagen, okay, ich entscheide mich mit 65, meine Eisenbahn unten im Keller äh, zu bedienen und endlich mal Bahnhofsvorsteher zu spielen, ist das unbenommen, soll das jeder machen. Aber alle anderen, die noch fit sind, die Bock drauf haben, andere Sachen zu machen, Optionen zu ergreifen, die kann ich nur, wenn sie gesund sind, ermutigen, das zu tun.
0: Herr Lück, unser Gesprächspartner haben immer einen Musikwunsch frei. Sie haben sich von den Stones Gimme Shelter gewünscht. Warum gerade diesen Titel?
1: Erstens liebe ich die Stones. Für die Beatles war ich irgendwie zu jung und ich mochte es auch gerne hart. Ich halte diesen Titel für die zwei, drei besten Titel des Tons, 69 im Kontext des Vietnamkrieges entstanden. Und ich denke, wenn wir auf unsere heutige Welt gucken, und da sind wir dann auch im Heute, Krieg in Europa, Krieg im Nahen Osten, die Menschen werden immer härter miteinander, dann glaube ich, wird es Zeit, einfach dieses Lied viel, viel öfter als Mahnung, Erinnerung und Hoffnung zu spielen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ingo Flück, kommenden Donnerstag ist er im Theaterhaus Stuttgart mit. Seite 1, Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone zu Gast und weitere Aufführungen gibt es dann im April und natürlich auch im ganzen Jahr. Herzlichen Dank, Herr Lück. Vielen, vielen Dank.